0: Buenos días, hoy es jueves 16 de junio y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Esta mañana estaremos hablando sobre diversos casos de cubanos encarcelados por participar en las protestas del 11 de julio, entre ellos el de Reinaldo Del Arias, quien lleva más de tres semanas en huelga de hambre. También comentaremos sobre un comunicado emitido por la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales en Cuba, en solidaridad con América Calzadilla quien ha recibido amenazas de muerte en los últimos días, según denunció su suegro. Por último, profundizaremos en la situación de los universitarios cubanos, desde el rechazo a la exclusión al activista Leo Fernández Otaño de sus estudios de doctorado hasta la repercusión de la reciente protesta en la Universidad de Camagüey. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Bien. El Tribunal Supremo de Cuba insistió en la culpabilidad del joven músico Abel Sky por su participación en las protestas del 11 de julio, aunque rebajó de 6 a 5 años su condena, que podrá cumplir en su domicilio, según los resultados de la apelación. El joven que hasta la semana pasada fuera alumno de la Facultad de Música del Instituto Superior de Arte de La Habana fue juzgado por los presuntos delitos de desacato a la figura pública, desacato a la figura grabada y desorden público. Ello por un video usado como prueba en su contra en el que rapea frases de protesta contra un policía. Lescai fue sacado por la fuerza de su casa en Bejucal, Mayabeque, al amanecer del 12 de julio de 2021, al día siguiente de las manifestaciones populares en su pueblo. Los agentes ni siquiera lo dejaron vestirse y permaneció desnudo en prisión hasta que le dieron un mantel para que se cubriera y más tarde un uniforme de recluso. Durante los días en que estuvo en prisión recibió golpes y maltrato verbal, además de contagiarse de COVID-19. Esta semana el abogado cubano Sergio Osmín Fernández Palacios, del Grupo Legal Inteligencia Ciudadana, informó que interpuso una denuncia ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, con sede en Ginebra, a favor del manifestante cubano del 11 de julio, Rafael Cutiño Bazán. El joven de 27 años de edad lleva más de 300 días privado de libertad y aún no ha recibido su sentencia tras la celebración del juicio en el que la Fiscalía le pidió 16 años de privación de libertad por los presuntos delitos de atentado, desórdenes públicos y desacato. El documento enviado a las Naciones Unidas incluye varios testimonios que denuncian los maltratos y violaciones tanto de derechos humanos como de las reglas Nelson Mandela de la ONU durante la estancia en prisión de Cutiño Bazán. Por otra parte, la madre del preso político cubano Reinaldo del Arias denunció este miércoles que su hijo lleva 23 días en huelga de hambre en la cárcel de Boniato, ubicada en Santiago de Cuba. Reina Arias Portales dijo a Radio Televisión Martí que el martes pudo ver a su hijo, a quien le pidió detener la huelga de hambre, pero este se negó. Reinaldo del Arias, de 49 años, fue sentenciado a 8 años de prisión tras ser juzgado por los presuntos delitos de desórdenes públicos desacato y atentado debido a su participación en las protestas del 11 de julio. El hijo del preso político cubano Samuel Pupo Martínez, condenado a siete años de cárcel por participar en las protestas del 11 de julio, envió un emotivo mensaje a través de las redes sociales preocupándose por la salud de su padre y exigiendo su liberación. Mi papá Samuel Pupo Martínez está preso injustamente desde el 11 de julio por gritar y pedir libertad. Él está muy enfermo. Yo lo extraño mucho. Ya va a pasar eh, el, el primer día de los padres sin que estoy con él. Yo me pregunto qué él estará comiendo y cómo estará durmiendo. Cualquiera que me pueda ayudar a traer a mi papá conmigo y con mi mamá. Libertad para Samuel Pucos Martínez, mi papá. El mensaje del niño de 13 años estuvo motivado porque el próximo día de los padres será el primero que pasará separado del suyo. Este miércoles la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales en Cuba, FLAMUR, difundió una carta en la que mostró su apoyo a Amelia Calzadilla y señaló que la locución de la joven en las redes sociales sensibilizó tanto a las familias urbanas como a las rurales. La organización denunció que el Estado cubano se ha desatendido de las necesidades básicas de los ciudadanos, como son los alimentos, la salud, la electricidad, el transporte o la educación para dedicar los escasos recursos a construir hoteles de lujo que permanecen vacíos en medio de las más elementales necesidades de subsistencia. El texto también señaló que con el costo de cada habitación hotelera construida se podrían adquirir 10 tractores para labrar las tierras ociosas, pero los que pueden poner otro rumbo al país siguen mostrando más interés en aplastar toda iniciativa privada que en dar solución a las penurias de la población, agregaron. El suegro de Amelia Calzadilla, llamado Ruy Díaz Martínez, denunció este miércoles que la madre cubana ha recibido amenazas a través de WhatsApp, entre ellas de muerte, lo cual denunciaron ante la delegada de su circunscripción, quien se lo comunicó a la gobernadora del cerro. Díaz Martínez también denunció que continúan los ataques y las difamaciones contra Amelia y su familia, a la vez que advirtió que las ciberclarias que los difaman tienen acceso a información privada, bancaria, de inmigración y extranjería. La plataforma Reclamo Universitario exigió este miércoles al Comité Académico del Doctorado en Ciencias Históricas de la Facultad de Filosofía, Historia y Sociología de la Universidad de La Habana una respuesta clara por la exclusión de su programa del académico y activista cubano Leonardo Fernández Otaño. Una treintena de estudiantes y graduados universitarios cubanos exigieron que sea revisada, debidamente analizada y rectificada la decisión de excluir al máster en ciencias Leonardo Manuel Fernández Otaño del programa de doctorado al que ha aplicado, y al que como académico tiene derecho en virtud de la legislación vigente en Cuba y teniendo en cuenta su contrastado vínculo laboral, tal y como figura en la documentación presentada por el aspirante. Los universitarios también pidieron que los directivos de la institución expliquen públicamente las razones de la expulsión de Fernández Otaño lo cual calificaron como un caso claro de coartación de los derechos de superación académica. Fernández Otaño es el joven cubano que apareció en las imágenes de la protesta frente al Instituto Cubano de Radio y Televisión el 11 de julio, rezando de rodillas en medio de un acto de repudio por parte de los trabajadores de la institución. También fue uno de los coordinadores de la plataforma archipiélago durante la convocatoria a la marcha cívica del 15 de noviembre, aunque decidió salir de la agrupación tras la salida al exilio de su líder, Junior García Aguilera. Este miércoles, la artista cubana Dania Bruguera dijo que las protestas que tuvieron lugar en la Universidad de Camagüey obligan a ceder por las malas al gobierno de Miguel Díaz Canel, al cual le podrían dar jaque mate por no escuchar los reclamos pacíficos del pueblo. Bruguera se refirió a una protesta protagonizada por decenas de estudiantes de la Universidad de Camagüey quienes exigieron acaloradamente que restablecieran el servicio eléctrico y el abastecimiento de agua en el centro. Pero el malestar de los estudiantes se esparció rápidamente por otras regiones del país, como fue el caso de la localidad de Manzanillo, en Granma, donde un grupo de personas salió a la calle para exigir, mediante un cacerolazo, que pongan la electricidad. El descontento por los apagones también se hizo patente en los pueblos de Bauta, Artemisa y Camajuaní, donde aparecieron pintadas en las paredes públicas con la frase Díaz Canel Singao. Palos vienen